0: L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous. Dans Rendez-vous Média, aujourd'hui, on met à l'honneur le nouveau numéro de l'irrégulomadaire satirique, la lettre à Lulu, qui nous propose un dossier sur les extrêmes droites nantaises et ligériennes, groupe. Traditionnaliste, catholique intégriste, fils à papa, royaliste ou biker aux méthodes criminelles, le numéro dresse pour nous le panorama de la nouvelle droite ultra-droite ultra locale. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Reclit, dessinateur de la lettre à Lulu. Reclit, bonjour. Bonjour. Alors la lettre à Lulu se démarque, on le sait par ses dessins aux traits incisifs. On en parlait déjà hein, dans l'un des précédents rendez-vous médias. Euh, le dessin tient une place particulière, il, est, il couvre presque toute la, la une, et donc j'aimerais qu'on s'y attarde ensemble. Euh, Peut-être qu'on peut le montrer à la caméra. Alors,
1: je peux le montrer à la caméra et aux auditeurs et spectateurs. Voilà, donc on <rire> voit bien
0: ici le, le dossier dédié aux extrêmes droites dans les, les pays de la Loire. Euh, ce dessin signé Fred Crayon condense un petit peu à lui tout seul euh, ce qui est traité dans le dossier de la lettre à Lulu. Euh, en quoi justement est-il représentatif du travail qui a été mené dans la lettre à Lulu qu'est-ce qu'il donne à voir
1: Alors ce dessin donne à voir en fait une sorte de carnaval d'extrême droite et d'ultra droite avec des figures, vous l'avez dit, de, de bikers de, de, de chevaliers du Moyen-Âge de croix celtiques, de grenouilles de bénitier diverses et puis en, en, un clin d'œil en fait une sorte d'affiche de cinéma de série Z c'est un peu l'invasion dont on ne sait pas trop quoi donc c'est euh, voilà, à la fois un peu, un peu flippant et un peu ridicule donc c'est comme ça qu'on l'a qu traité et l'avantage du dessin c'est qu'on ben, dessine ce qu'on veut et donc, euh, voilà, on peut pas prendre en photo tous ces gens-là. <rire> C'est assez compliqué. Donc, par contre, on peut les, on peut les représenter en dessin. Donc, il y a la couverture et puis ensuite des, des caricatures et des planches de, de croquis d'audience qui sont... Euh qui se sont proposés autour de ce thème des extrêmes-droites, au-delà du RN. Il n'est pas question du RN dans ce numéro, mais de tout ce qu'il y a derrière euh, sur ce, cette frange politique extrême.
0: Oui, justement, au-delà du RN, du Rassemblement national, euh, là c'est important de le préciser, on est sur des groupuscules qui vont, euh, qui se démarquent du Rassemblement national. En quoi, justement, ils se distinguent euh, du parti politique euh, que vous Alors, vous pour,
1: pour, je pense que ça se distingue pour deux raisons. La première, c'est que c'est des, des collectifs, déjà, donc ils ne sont, sont pas très formels, formalisés, c'est... Euh, c'est plutôt des groupements, euh, disons, d'intérêts presque des lobbies, euh, enfin des, des hobbies qui deviennent des lobbies voilà jeu de mots euh, donc, mais on a on a quand même des liens avec le, le Rassemblement National puisqu'il y a d'anciens d'anciennes têtes euh, d'anciennes pardon d'anciennes figures du Rassemblement National 44 qui font partie de cette euh, fachosphère sphère locale mais euh, mais on est plus dans autre chose parce que c'est pas des gens qui ont en euh, vue la conquête du pouvoir par les élections les, les bikers ou euh, SOS Calvert c'est des gens qui sont là pour la guerre culturelle donc ils s'implantent <coughs> sur des thématiques d'extrême droite et d'ultra droite euh, voilà, sous couvert de défense du patrimoine pour la Calvaire, sous, sous couvert de liberté de, de, de circulation. Euh euh, pour les bikers qui s'appellent les, les grémiums, et qui se définissent eux-mêmes comme les bikers 1%, c'est-à-dire les 1% de bikers qui ne respectent rien. Euh, les 99% des motards français sont euh, voilà, tout à fait respectueux du code de la route et <rire> d'autres choses, et eux, ce n'est pas, pas le cas. Euh, donc on est, on est voilà, dans cette sphère un peu, un peu, un peu culturello-idéologique euh, qui, qui se distingue quand même du, 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 du parti euh, le péniste.
0: Oui, parce qu'on a plusieurs, là, donc des groupuscules là, ici très, très différents, on pourrait penser disparates, et là le dessin euh, est intéressant parce qu'il les montre unis vers une marche commune, euh, écrasante, une forme de conquête culturelle, euh, vous le disiez. Euh, Qu'est-ce qui fait le lien entre eux, ces différents groupes, justement euh,
1: Je pense que c'est vraiment le, c est, c est une démarche identitaire, en fait. C'est une sorte d'identité qui est, euh, qui est, qui est soi-disant menacée euh, et qui s'installe, euh, alors pas si c'est vraiment un terreau, mais disons des, des points d'ancrage locaux qui peuvent être effectivement les, euh, euh, les, les, les traditionnalistes catholiques, ultra-conservateurs, euh, voilà, la Vendée, le Puy-du-Fou, euh, ça crée aussi des, des, des passerelles. Et puis, il euh, y, a, y a des combats de, de gauche menés dans, dans cette région, qui est une région de... Enfin, en tout cas, la ville de Nantes est plutôt à gauche <rire> depuis longtemps. Euh, et, et des points d'ancrage qui viennent, qui viennent provoquer un petit peu le conflit. Donc, euh, on, on cite par exemple les, 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 les membres d'un collectif qui s'est retrouvé à Saint-Brévin pour manifester contre le centre d'accueil des, des, des réfugiés et des, des migrants. Euh, voilà, c'est des, des choses qui, symboliquement, pour eux, sont évidemment des, des points à prendre, des points à menacer. Euh, bon, après, est-ce que ça marche ou pas Je pas trop l'impression, puisqu'au final, ils finissent par être tous à peu près dissous ou aller en prison, donc euh, voilà. Mais en tout cas, il y a une, une, une volonté de défendre une forme d'identité... Euh euh, que nous on interprète un petit peu à l'être à Lulu avec cette une comme euh, un petit peu désuète pour être tout à fait poli quoi. Qu on a, on a l'impression parfois d'être dans les couloirs du temps des visiteurs en fait, c'est un peu le Moyen-Âge cette pensée-là, euh, voilà c'est anti-progressiste, anti-inclusif anti-humaniste Enfin c'est quand même euh, voilà, des valeurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec notre époque.
0: Oui effectivement on peut penser à l'un des articles hein, qui est dédié à, à ce groupe qui cherche à défendre les calvaires en, voilà, en Vendée, ça. déguisé en, en croisé, donc ce fantasme hein, d'un ancien monde, de quelque chose... Euh, à, à défendre. Euh, néanmoins, il y a un renouveau aussi dans l'ultra-droite locale. Je pense notamment euh, au groupuscule d'extrême-droite néo nazi Corsair, avec un K, euh, qui, qui est euh, là, qu un nouveau groupe. Euh, qui sont-ils exactement
1: Oh, alors ça, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. On <rire> pourrait demander au renseignement territoriaux. Euh, mais le, le, le point commun derrière ça, c'est aussi c'est aussi toute une pensée. C'est des idéologues, des historiens euh, révisionnistes euh, ou, ou, ou très réactionnaires, pour être plus, plus polis, euh, qui, qui, qui créent un petit peu pour le coup, ce théorie idéologique-là. On connaît le Grand Remplacement, par exemple. Bon, il y a des gens qui, qui, qui publient, on cite dans le journal des maisons d'édition. Il y a une librairie à Nantes qui est spécialisée dans ce genre de, de, de prose de littérature, et donc ça, ça fait le lien, c'est-à-dire que si c'est le supplément d'âme entre guillemets, il est là, euh... après sur des groupes en particulier, c'est ça, vraiment ça, c'est trop, trop pointu pour moi, je ne pas vous dire. Alors, on invite
0: <rire> les auditeurs et auditrices à justement se plonger dans, cette, dans ce dossier de la lettre à Lulu dédiée aux, aux extrêmes droites. Euh, une dernière question sur ce dossier, puis on parlera un petit peu d'autres dimensions là qui sont mises en avant dans le sommaire. Euh, comment a été pensé ce dossier-là Puisque là, on touche à des groupes euh, qui peuvent poser en tout cas, enfin, qui posent question, et ce n'est pas sans risque de se confronter à ces groupes-là. Donc ah. comment a été menée l'enquête l'enquête,
1: comme toujours elle est Lulu, vous l'avez dit, on est irrégulomadaire, donc on sort un numéro que quand on a des choses à raconter. Donc en fait, ça fait, ça fait longtemps qu'évidemment on est sur ces sujets. Euh, donc à partir du moment où ça converge un peu, euh, où on a des, des bonnes infos, on se dit, bah, tiens, là il y, y a matière à faire un dossier. Euh, comme on l'a fait pour le précédent numéro sur le Hellfest, euh, voilà, il faut quand même cumuler un certain nombre de choses. On fait, comme on, comme on sort pas euh, toutes les semaines ou tous les mois, en fait, on, 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 voilà, c'est notre euh, qualité d'information qui prime. Et euh, donc c'est une surveillance en fait. C'est euh, beaucoup d'enquêtes de, de voisinage. Par exemple, on indique comment euh, une cagnotte de la de, de, de la bande Azémaur est localisée à Nantes. <coughs> Euh, Avenue Pro, ça s'invente pas comme Pascal Pro, euh, facile à retenir. dans le quartier euh, de, de Villon. <rire> voilà exactement. Euh, mais ça c'est voilà c'est de l'enquête de terrain, c'est de l'enquête sur des sur des documents, sur des sources aussi évidemment il y en a des sources. Euh, mais c'est plutôt le, le moment où on voit que voilà on a suffisamment de choses à raconter qu'on peut en faire un dossier. Sinon ce, ce, dans la lettre à lui on suit ça aussi. Euh, numéro après numéro, mais c'est pas toujours le dossier quoi. on peut pas faire un dossier, tout le, chaque numéro sur les extrêmes droits. Euh, voilà, Et puis il y a d'autres médias, euh, Street Press par exemple qui sont assez en pointe aussi sur ces questions donc on, voilà, on travaille aussi avec ces, ces sur cela.
0: Oui, qui est cité ici euh, de, ah. dans le numéro euh, donc un mot sur le, sur le sommaire euh, avant de nous quitter puisque le temps file. Euh, la lettre à Lulu euh, dans ce numéro décide aussi de s'en prendre à, à la figure de Jules Verne une figure qui n'est donc pas si consensuelle euh, mais propose aussi également une série d'articles sur l'artificialisation des sols en Loire-Atlantique avec pour titre zéro artificialisation donc ça c'est l'ambition affichée par le département euh, mais le titre suit, zéro pointé euh, la lettre à LULU révèle effectivement plusieurs projets d'artificialisation qui sont en cours sur le territoire projets qui mettent à mal hein, la biodiversité et l'équilibre des sols donc j'invite nos auditeurs et auditrices à découvrir ces articles pour en savoir un peu plus euh, mais j'aimerais voilà, qu'on en parle à travers les titres justement mm -hmm. qui sont euh, mis en avant dans la lettre à Lulu. Euh, je vais en citer quelques-uns. Les avaleurs de sable, pour dénoncer le projet d'extension d'une carrière. La ZAC qui zappe les grenouilles, on appréciera la littération. Euh, désert de béton, urbanisme en mode pénalty, etc. Là, euh, il y a un travail particulier sur la manière de titrer euh, dans la lettre à Lulu, qui donne ce ton si singulier. Alors comment sont pensés ces titres
1: Ah les titres Alors, c'est euh, bah vraiment l'ADN de Lulu c'est à la fois la dimension satirique euh, la distance qu'on met avec l'humour et, et les allitérations, merci de l'avoir remarqué dans certains titres il euh, ne faut aussi pas se répéter Donc, <rire> ça, ça permet de, de... c'est un peu l'esprit voilà, de, <coughs> de la presse satirique dès qu'il existe, qu existe en France depuis qu'elle a enchaîné, en fait c'est, euh, on pense qu'avec un clin d'œil, un peu d'humour et, euh, et de la distance, euh, on crée euh, d'abord de l'intérêt, on dit voilà, bah, on veut Va, on va sourire de choses qui ne sont pas forcément drôles, mais on fait un clin d'œil aux lecteurs et aux lectrices. Et, euh, et c'est vrai que c est, c est, voilà, dans le journal, il y a, il y a, il y a beaucoup ça, les, les titres les surtitres. Et, et le choix de la une est, est, est toujours un petit peu l'exercice ultime. C'est-à-dire que qu'est-ce qu qu'on va trouver justement pour à, à, à emballer tout le journal Et là, par exemple, je vous confier un petit secret. C'est que le, un, un des titres auxquels on a échappé, ce n'était pas « Au-delà du Rennes », c'était « La batte et le goupillon » voilà qui faisait évidemment allusion au sabres goupillon, euh, l'armée et l'église euh, voilà qu'en fait on cherche aussi voilà des, des des références qui peuvent parler aux lecteurs là au delà du RN c'était le côté euh, voilà au delà du réel au delà de au delà de de, de, de un petit peu de la science-fiction et qui fait peur et, et pour la et pour la ZAD euh, pardon la ZAC, la ZAC les, zones à construire. <rire> voilà, les zones à construire là il y avait tout un festival de ZAD de ZAD de zéro donc euh, voilà on s'est on s'est bien amusé il euh, n'y a pas que les titres hein, on fait aussi des blagues dans les articles mais ça fait, voilà, ça fait vraiment partie de l'identité de, ouais, de l'être à lulu de, de rester avec un sourire en coin quoi voilà, on raconte des choses qui ne sont pas très gaies toujours Parfois si, d'ailleurs, mais euh, pas toujours. Et le, le petit clin d'œil qui, qui fait du bien, ça à faire passer la pilule, à notre avis.
0: Oui, et ben merci Réclid. Donc, pourquoi tout le monde déteste Jules Verne Panorama inquiétant de l'ultra-droite locale, échec des politiques publiques en matière de préservation des sols, et bien plus encore, et bien tout cela est à découvrir dans le dernier numéro de La Lettre à Lulu, disponible ce, vendre ce vendredi dans tous euh, les bons kiosques. Toutes les informations sont disponibles sur le site de La Lettre à Lulu. Merci encore. Merci Julie. Le Rendez-vous Média, en podcast et en vidéo sur myson et leçonunique.com.